0: Tack för att du lyssnar på Folk i Finland special Skriptum med mig Henrik Thorsson. I den här serien diskuterar vi med författare, journalister, konstnärer och kulturarbetare om en rad ämnen utifrån de böcker som kommer ut på förlagen Boklund, publishing och förlaget Skriptum och andra förlag i Österbotten i Finland. Välkomna i det här avsnittet så ska vi prata vidare om det stora landet i väster. Vi har som tidigare äran att få ha med oss våran specialkunnig gäst och författare till eh, boken om Trump, nämligen Klaus Stolpe. Välkommen med igen. Tack, 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 tack. Boken som ju finns på boklund.fi som kommer ut före jul. Men jag tänkte först, Klaus, bara lite grann allmänt. Eh, du är ju doktor två gånger och både statskunskap heter eller statsvetenskap i Sverige och, och, och historia också. Det här med att forska om historia. Är det liksom, är det, man läser vad som har hänt och så skriver man det eller vad är den där grejen med historia
1: Ja alltså historia är ju någonting som ändå fascinerar många människor att hur saker och ting har gått, mm. gått till förr i, för, förr i världen och sedan så blir det ju ofta lite mytbildning kring saker och ting att det fanns en kar som, som heter Leopold von Ranke som var professor i Berlin väldigt oerhört länge under 1800-talet han var han var ju det här han kommer ju med någonting revolutionerande att historia ska vara hur blir det när jag är dålig på tyska men vi är gewesen, alltså att man faktiskt ska berätta hur, vad som har hänt att mm. historien skulle inte må, gå ut på att liksom eh, förklara hur bra kungar man har haft eller kejsar eller någonting sånt utan faktiskt berätta hur, hur saker och ting har förhållit sig det är ja. ganska intressant om, okay. om det var då någonting revolutionerande men å andra sidan så finns det väl en och annan som man ska kunna upplysa det där om idag, du kan sätta dig ner och diskutera inbördeskriget 1918 och så får du till ett, ett, en oerhörd konflikt redan med vad man ska kalla den där händelsen att, att är det är det en mm. som frihetskrig eller Bördeskrig eller brödrakrig eller 1918 års händelser eller, eller, eller någonting annat. Men att det är ju det här en, en väldigt grannlagad uppgift naturligtvis för att se till så att det blir, blir rätt. och, och det här. Mm. Då, då är frågan ifall man har tillgång till liksom primärkällor eller sekundärkällor, typ dagböcker mm. eller brev eller någonting annat och så istället för att behöva tol tolka in desto mer. Så att det är, det är ett petigt jobb helt enkelt.
0: Men du har ju själv skrivit också om eh, det där kriget som vi inte vet vad vi ska kalla det. Eh, eller hur?
1: Jo, precis. Jag, jag, jag har ju alltid skrivit en, en bok som kom Kom för några år sedan också den vid skriptundan som heter Det stora kriget. Och Det stora kriget 1914-1918 syftar ju på Första världskriget. Och titeln så är lite provokativ. Det handlar inte om att jag skulle tycka att Första världskriget var speciellt kul cool, om vi uttrycker saker milt. Men det kallades ju för Det stora kriget innan man kom på att att det kommer att komma fler världskrig som man var tvungen att börja numrera dem. Jag inleder den boken med att berätta om Finlands väg till, till självständighet och använda min anteckningar från min farfar och, 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 och sånt för att liksom gå från den lilla historien, den lilla berättelsen till den stora alla hur mm. jag ska kalla det. Där så tar jag också upp de där, där benämningarna. Själv så tycker jag ju att inbördeskriget så är en det är ingen kontroversiell benämning för mig utan jag tycker att det det är ju det som det handlar om för att i, i första hand så var det ju finländare som stred mot varandra. Okej, där fanns det en del ryska trupper på den röda sidan och så småningom så landsteg tyskarna med en hel del, en hel del manskap på, och ställde upp på den vita sidan. Och det, mm. det förkortade det kriget till all lycka men att jag tycker att inbördeskrig är en, 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 ingen kontroversiell benämning för min del men att, mm. jag vet att andra, andra vill kalla det någonting annat.
0: Men när man, när man sen berättar om, eh, vi, ja vi talar ju om historia nu och sen strax ska vi ju prata om no, nutiden som inte kanske, ja vi får fråga oss om det historia, men när, när man berättar eller när du berättar om historien, när du har skrivit om historia tillbaka i tiden är du så där försiktig då hela tiden säger att enligt den källan så här och så, och så eller tycker, tycker att det är bättre att ta kommando över de fakta du har att stå för det, eller hur, hur förhåller du dig själv? Jag, alltså
1: jag, jag tycker att jag tar kommandot ganska, att jag, jag, för att det blir, man blir ganska tråkig att lyssna på om man hela tiden måste mala på med att på ena sidan och andra sidan. Ja. Klart, man kan ju nämna det att det här är ett sätt att se på saken, men att, 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 att någon annan skulle kanske berätta det här på något annat sätt. Klart, man strävar ju efter att vara objektiv, men att om man, om man liksom ska hålla på ständigt, väga en massa källor mot varann. så man, man blir en ganska tråkig föreläsare om vi säger så eller tråkigt intervjuobjekt intervju klart man, man vill ryggen samtidigt vill man ju ryggen fri naturligtvis att, mm. att, att det är pinsamt om man säger något som är liksom helt åt, helt åt skogen och blir tappar med handen i kakburken
0: <laughs> ja. Till det här med din bok om Trump då. För där berättar du ju om saker som har hänt för något år sedan och några år sedan. Och, och allt närmare nu. Och sen när vi pratar om det här så är det ju för en vecka sedan kanske händelserna var. Och är det historia då vi, vi håller på med?
1: historia kan man väl kalla det att, att för det är liksom frågan är ju att när blir någonting historia mm. och, och jag menar att Trump är ju ändå någon som vi lever med fortsättningsvis så att äh, skriver jag om, om, explicit om, om Trump så då är det ju mera statskunskap än, än historia mm. helt enkelt. Yeah. Om, om vi säger att jag skulle skriva om, om Obama eller Jimmy Carter eller Kennedy det blir ju gradvis helt mm. enkelt att, att snackar vi om Lincoln så är det historia men att, att det är ju en fråga om att när övergår statskunskapen i historia helt ja. enkelt eller politisk historia det är ju en eh, intressant fråga men en, egentligen en fråga utan explicit svar därför att det är, ju, det är svårt att få fast det där mm. vi säger nog att att, att du forskar i USAs presidenter, då skulle det ju vara trevligt ifall allihopa skulle ha skrivit dagböcker varje dag. Så skulle mm. man kunna jämföra utgående från det. Men det skulle ju inte heller vara helt för vi kan väl anta att, att en amerikansk president som skriver en dagbok så kan, inser kanske att det här kommer ju folk att läsa ja. <laughs> eftersom jag är i den position jag är så kanske... Kanske man inte ens är ärlig i den där dagboken utan vill framställa sig själv i en bättre dagare än vad man, mm. men liksom vad, man, vad, man, vad man är helt enkelt. Att, jag menar om Nixon skrev dagbok så kanske han nu ska ha låtit bli att nämna vissa saker om vi säger så. Mm. Plus att, att, att det finns ju, finns ju en del presidenter som, det, alltså som har bränt sina liksom, dokument och de har flyttat ja. ut från Vita Huset. Det finns väldigt, finns väldigt lite kvar, helt
0: enkelt.
1: Mm. Vil vilket gör vilket
0: väldigt synd. Mm. Men, men vi har ju en aspekt av det här, när vi pratar om... Eh, eh, vad ska man säga? Historia överlag egentligen. Att det finns den här populära aspekten som den som håller på med kvantfysik eller möjligtvis, då plötsligt är den där populära aspekten inte lika. Du är en god berättare, Klaus, och du har nytta av det när du pratar om historia. För det är någon slags folkligt och... och, och publik och så här? Alltså
1: det, det, det är ju en problematik naturligtvis därför att, att man, vill ju, man vill ju vara underhållande men om det där liksom populärvetenskapliga när underhållningsvärdet ska ta över så, så kan vi. Förestas ju folk liksom vara väldigt slappa med källkritiken och allt sånt. Och det blir eh, risk att det blir ganska mycket tyckande och, och, och en författare kanske tycker att nu ska vi vända allt på, på huvud här. Och, och mm. Men att det, det är ju klart att det är ju en inbyggd problematik där för att. Eh, att det ser, du nämnde det var bra paralleller där till kvantfysik och allt sånt för att det är ju då kanske inte så superintressant för den stora allmänheten därför att vi förstår ingenting av mm. det. Skulle säga, jag och mina kollegor så förekommer ju mer i massmedia än de, om vi nu ser, ser mm. du, ur ett, och på akademiperspektiv så vi är ju oftare i tidningar och tv och radio och sånt än vad många annan är och det betyder ju inte att det som vi gör ska vara viktigare än vad någon annan gör men att jag menar är det ett kommunalval så förväntas man ställa upp och kommentera det då och, ja. och sen någon annan gång i mitt fall så är det ju ganska långt fokuserat kring, kring USA ibland och men att snart är det ju kommunalval så det är det det som jag får, får det här uttala mig om ifall jag har något att komma med och så vidare mm. så att vi, men är, är, du på ett, är du verksam inom ett sån här ska vi kalla det samhälls, väldigt konkret samhällsrelaterat samhällsorienterat ämne så, så det är det klart att då får du ju per automatiken mm. Ett kortare avstånd till, 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 till den breda massan helt enkelt. De, de till och med förstår vad du, vad du talar om. Eh, problemet här är ju att, eh, mm, hur ska jag säga det, det här, blir cyniskt. <laughs> men att jag upplever ibland att, att min kompetens så, så bedöms av huruvida jag skriver under på vad folk tycker eller inte. Mm -hmm. Det kan vara att någon tar kontakt och säger att visst är det så att...
0: Aha. Media också menar. du?
1: Ja, men i det här fallet syftar jag nog mest på allmänheten. Jag kan ta ett exempel, ett konkret exempel. Att, 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 jag var med i en webbsändning från lokal alltså lokaltidningen här i, i Svenskösta botten efter kommunalvalen för fyra år sedan 2017. Mm. Och så var det någon Karl som tog, tog kontakt och, och, och frågade att, att varför jag är, om jag är för en. en kommunsammanslagning mellan Vasa och korsholm så att att så det har jag ju inte, det har ju inte som sagt någonting och den här personen hävdar då att ja men att bara att, att, att se på det där programmet som, för att det <laughs> finns ju på webben så att man alltså, jag tänker inte att kolla ett, 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 ett liksom 16-minutarsprogram programmen att, att om du säger var jag har liksom uttalat mig för en kommunsammanslagning så, mm. för att det måste vara någon missförstånd för jag, sen kröper det ju fram att den där kan var alltså väldigt emot en kommunsammanslagning och tyckte att det var min plikt att jag borde ha tagit upp det. Ah, ja. och då, 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 då är vi ju, är vi ju in på en helt, helt annan problematik. <laughs> alltså, men, men alltså även att det skulle vara jag skulle framstå som en idiot om jag skulle, vara, om jag skulle stå där och börja att jag har tycka de resultaten från kommunalvalet och så ska säga att mm. Nä, men jag tycker att, att kommunsammanslagningar är dåliga. Mm. Att, att det, det var liksom inte det var ju inte min uppgift. Nej,
0: precis. Ja. Ja, där, där har man, då är det den här statskunskapsexperten som inte ska, ja, helt enkelt ska vara objektiv också. Så att inte ja, ja
1: men, men, men precis. Och, och jag menar, man måste ju fundera liksom, vad som diskuteras för tillfälle och, 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 och så vidare. Så att man kan råka ut för lite konstiga saker ibland. Eller det, det sker, jag ska väl inte säga att det sker ofta, men att med, med jämna mellanrum så, så ja. kan folk störa sig på vad man, vad man säger på grundar som är, är att det kan kännas synnerligen, synnerligen konstigt. Mm,
0: ja intressant ja, men vi, kan, vi ska återkomma längre fram till det här med berättande och vad, att vara en berättare när det gäller vetenskap och populärvetenskap eh, men nu tänkte jag, nu ska vi gå in på det här eh, ämnet som vi har och det är ju fortfarande efterskvalpet av Donald Trumps presidenttid i USA och den bok du skrev om Trump och eh, där du jämförde honom med andra presidenter och så vidare och Trump och hans tid och, som kom ut här på förlag och finns på boklund.fi och i bokhandel att hitta. Mm. När vi pratade senast då förutspådde du att den här riksrättsprocessen skulle helt enkelt falla i senaten. Det var nästan mm. omöjligt och det var också det som hände så i princip har det motsvarat vad du sa och tänkte dig nog. Äh, ja
1: jo, jo. Jo, men att de flesta så de flesta som intresserar sig för, för sådana här grejer så, så var ju nog av samma åsikt mm. så att det var ju ingen, ingen kvalificerad gissning på det viset mm. för att om tar utav repeterar så att, att det krävs ju två delar i senaten för en, en fällande dom det vill säga 67 stycken och då är de 50-50 för tillfället, så det betyder ju att det skulle vara 17, 17 republikaner som skulle så att säga ha bytt sida ja. och nu var det 7 så det fattades ju ändå 10 ändå så, ja, ja. så att det var ju inte ens i närheten. Men, men det att, faktum
0: att, att sju stycken då gick emot. Hur, hur stort är det? Hur, hur märkvärdigt är det skulle du säga?
1: Då är det ju ganska för att, att då, då Trump blev ställd inför riksrätt första gången så då var ju förhållanden annorlunda. Då var ju republikanerna starkare och hade en majoritet på 53 mot 47. Mm. Och då väckte det ju uppmärksamhet för att Mitt Romney rösta med demokraterna så att det blev 52-48. Det var ju som den där stora grejen då mm. att, att en en helt enkelt rösta med motståndarna och, och det här är nu sju stycken så att det visar ju nog på att, att, att det, det är liksom för allt fler har blivit så här att enough is enough. helt enkelt för att man kan ju ställa sig den här frågan att, att om Trump hade hållit låg profil No, det är ju inte som liksom, man förknippar med skulle Kapitolium ha stormats och uh, det får ju vem som helst det, det kan vi ju inte veta men, men jag tror väl att, att det inte skulle ha blivit så betyder det att han är skyldig till det ja tja men, 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 men nu är det ju ändå då så att, att den här grundlagen så är som den är att den är, det är liksom politikerna som ska bestämma det där om ett riksrätt så talat, det är inte liksom högsta domstolen eller någon, någon specialjury eller något sånt. Och, och det där är ju en annan grej som, som folk har förundrat sig över och som jag har fått en del frågor om. att, att Om det nu en gång är riksrätt, att, att, varför är det då liksom politiker som ska besluta? om Det Det där så är ju förstås en, en högst relevant fråga, men mm. vi får gå tillbaka till sommaren 1787 då. 55 karar satt i ett steghett tegelhus i Philadelphia och filade ihop den här grundlagen och den är ju en, en kompromiss det är ju ett lappdäck av kompromissar helt mm. enkelt konstitutioner äh, mm. precis ja. och. men till att börja med så man tänkte ju inte i termer av politiska partier. Mm. Det, det, var ju no, det var ju någonting som sen i och för sig kom ganska fort. Men att det var ju inte något som man tänkte sig på på den där tiden. Det, det, det avspeglar ju sig bland annat via den här presidentvalsmetoden att man bestämde från början att, att de fem som får flest elektorsrösta så går liksom vidare till final där, där representanthuset får välja mellan de fem starkaste. I ah. någon sådan situation då har vi ju inte att det skulle vara fem personer. För att man, man tänkte ju säga att, att det var regionala kandidater att i norr mm. så är det någon som ställer upp och i södra är eller någon annan och sen västra västerut eller mitt i. Så USA var ju dessutom otroligt mycket mindre till ytan än vad det är idag. Det var ju bara del delstater på den tiden ja. mot femtida 50, 50, och ändå så fick man, hade man för att säga att det kunde bli, bli alltså jättemånga som skulle vinna i någon delstat ja. och, och, och det här skulle man ha tänkt i termer av att, att man kommer att ha ett tvåpartisystem så, så då, då, då antar jag, det är ju spekulation från min sida det här men, men att, jag, jag antar att man ska fastna för en annan lösning i sådana fall för att, att man skulle förstå förstått att, att om det är liksom två någonting jämnstarka partier så finns det ju som ingen egentligen ingen chans att, att, att fälla en president och så vidare inte jag menar det ska vara någonting oerhört flagrant alltså typ att man har sålt ut försvars <laughs> försvarsplanen till ryssarna
0: och liknande mm. Ja för lojaliteten till det ena partiet blir så stark här så att det, har, det är en faktor ja, och... som är liksom större än vad har man gjort för fel då på något sätt att...
1: Ja, ja precis eller bevisligen är det ju så för mm. att man, man jag menar ingen som, som följer med i det här de här sakerna intresserat så har ju som trott på, på att, det, att det skulle som gå vägen att man skulle hitta, hitta två delar som skulle rösta för en fällande dom. Jo, att, ja. äh, I och för sig här skulle man ju också kunna spekulera vidare att det kan ju hända att det fanns både en och annan som egentligen skulle vilja rösta för en fällande dom men att man det blir, blir lite för svårt stort steg att ta men att om vi säger att man skulle ska veta att det, att det bara ska ha fattats typ en en 3-4 eller och sånt. Så då kan det ju hända att det skulle som ha svängt, svängt det hela helt enkelt. Och 1-3 skulle ja, hälften av republikanernas stötte fällande domen. Mm. Det, där, det där vet man ju inte. inte Jag påstår inte heller. Men det är ju intressant här också att, att vi, om vi jämför med Nixon. Som, som du alltså valde att avgå 1974. Han blev ju inte avsatt alltså, mm. för, för att han... Han avgick ju innan, men på den tiden så var det inte lika starkt polariserat mellan de här partierna. Så att Nixon insåg ju att han hade ju inte ens så starkt stöd bland republikanerna längre mm. i där i senaten. Så han, han konstaterade att det här brännade ordentligt under fötterna, att jag kan ju faktiskt, jag kan ju faktiskt bli, bli, bli avsatt. Så då ja. valde han att... Ja hellre fly en illa fekta, helt enkelt och, och, mm. och för att på den tiden så, så var det inte så fruktansvärt stor klyfta mellan de här båda partierna, att det fanns liksom hyfsat liberala äh, vad heter det, hyfsat liberala republikaner och rätt konservativa demokrater och mm. Och sånt. Men att i dagens läge så är det ju nog så att den mest liberala republikanen så är väl rätt mycket mer konservativ än den mest ko konservativa demokraten om vi ser på, Aha, att inte bland vanligt folk, men att bland, ja. bland de här beslutsfattarna de som sitter i representanthuset och, och, mm. och, 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 och senaten att det, det är det här en, en sorglig utdelning som har, har skett och det, det är liksom accentuerats naturligtvis under de här fyra åren med Trump men att, att det, är ju inte, det är ju inte han som har satt igång det mm. utan det var ju en, en, en trend som hade startat redan tidigare.
0: Men, men att för Trumps del så eh, två gånger då en sån här riksrättsprocess så han har ju klarat sig och han har ju klarat sig genom allt möjligt konstigt under de här åren så, så det här har väl ingen påverkan på honom, hans nivå, eller? Vad skulle du säga?
1: Nej, alltså han, han, han ger ju sig aldrig med någonting. Han är ju, det är liksom, allt rinner ju av honom. så att, mm. att Redan 2016 så, så berättar ju han att, att förlora så alltså, beror det ju på, på valfusk helt enkelt. Ja. Det vet ju alla. Ja. Så att han har ju liksom kört med den där stilen hela tiden. Mm. Att, att han kan inte förlora, han kan inte ha fel. Det är liksom resten av världen det, det är fel på i, i sådana fall. Mm. Så att det är ju ett... Ähm, det är ett ganska fascinerande beteende han har, eller ganska, ett väldigt fascinerande beteende. Men mm. än mer fascinerande är ju egentligen att det är så många som har ställt upp på det där.
0: Ja, det är ju det och som har pratat om tidigare. Då, han har ju eh, nästan halva befolkningen, liksom fler röster än någonsin med sig. Och då jo, så och det här ja. andra, sitt eget parti också med sig. Så att, så att han, om man jämför med Nixon som du sa, det är ju en jättestark position. Hur konstig man än kan tycka att han är och farlig och allting. Så en jättestark position
1: ju. Ja. Det är sånt där som kanske kan vara lite svårt att förstå för oss här. Mm. Alltså att det, är, det är andra hjärtefrågor som, som, som kan vara väldigt starka i USA som inte får så stort utrymme i politiken i, i Sverige eller Finland mm. eller Europa överhuvudtaget. Så att, och, och då, såna grejer som ett exempel som jag tagit för någon gång är att att, att USA flyttar sin Israel-ambassad från Tel Aviv till Jerusalem och det, det där är ju en väldigt stor grej för, mm. för många människor, därför att ja. det är någonting som är det har ett starkt symbolvärde och jag menar för mig är det som sådär att, men det spelar väl ingen roll vad de har sin ambassad Nej. Att, <laughs> att, att men att för, för andra människor så, så blir det liksom att, att någon form av världkännande att, att det där liksom judarnas eviga huvudstad och allt sånt, det, det där är ju bara ett, ett exempel, men att också sånt som Abortfrågan så är ju mycket, mycket det här mer på tapeten i USA än, än vad det är här och mm. liksom sånt där som dödsstraff och hur mycket bössor man ska få ha i hemmena och, 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 och allt sånt men att det, det är liksom sånt som... Sånt som vi har slutat diskutera här egentligen. Att de flesta så är ändå mot dödsstraff och, och de flesta är för abort och, och mm. så vidare. Men att där, där finns en, en alldeles enorm tudelning i det där landet. Och jag, kan, jag tror jag kan, alltså jag kan illustrera med en sån här grej. Att, att, att i, i valet i representanthuset så... Det här är siffrorna från 2000 radar, de det kvittar. Alltså jag har inte sett några siffror från det här valen här i 2020. men, men grejen var att i i det är alltså en mandatsvaldistrikt man har i i 70 av fallen, alltså den som vann så hade alltså 15 procentenheter mer än den som förlorade. så alltså, mm. det var liksom 50, 20, 42 eller no, no, något sånt så att det var ju inte en en speciellt stor andel av det där ja de där valkretsarna var det var speciellt jämnt en, en gång ens, utan mm. utan det är som att i, på vissa håll så kan demokraternas representant få liksom 90 procent av rösterna och någon annanstans kan republikanernas få lika mycket mm. där kolla jag upp bara av av ren nyfikenhet alltså det här absolut mest konservativa valdistrikter i, i USA alltså är, eh, Om man tänker sig om du lyssnar på det här, tänka sig hur Texas ser ut, om man vet hur det ser ut. Så det ser lite ut som en stekpanna. Och det här, till så är det någonting som kallas faktiskt för det Texas panhandle, alltså Texas handtag. Helt ja, enkelt. just det. Nord, 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 nordligaste område av, av, av Texas. Och, och där så, så, jag menar, det spelar ju ingen roll liksom vilka som, som ställer upp för republikanerna vinner där. Det, ja, det är liksom ja. oberoende vem som så att, att vem som blir väljs in i representanthuset så från det området så det, det avgörs i republikanernas nomineringsprocess. Mm. Och likadant har vi då i mest extrema på, på andra håll då är symptomatiskt nog i bronx i New York. det vill säga i ur, ur, urbana, urbana områden så, så är demokraterna starka ut på landet så är det mer värdekonservativt och där är republikanerna starkare mm. så, i, i bronx i New York så så där, där liksom går i princip alla röstar till, till, till det här demokraternas kandidat.
0: Mm. Men, men hur mycket folk kan det vara? Det kan vara väldigt olika vad det för hur mycket folk det är då?
1: Nej det är faktiskt inte för att det där de är väldigt noga med. Så att, att Valkretsarna är tämligen lika stora. Det, det bor lite över 700 000 människor i, i, i liksom varje, varje valkrets. Ah, okay. Ja okej ja. Att i, i de här mer urbana områdena där det är mer liberala strömningar som gäller, typ, alltså Atlanta mm. och sådana ställen så då är det liksom demokraternas kandidat som är fullständigt överlägsen.
0: Mm. Ja det är intressant, det är väldigt... väldigt uh... Olika i det där samhället. Men
1: ja, ja, det är helt otroligt.
0: Om man, om man tittar nu då på tiden efter Trump och när det var som media vaknat till igen när det skulle bli impeachment och han var i tidningarna igen efter ett skönt uppehåll. Ja. Men däremot så ser man ju ingenting tycker man då som sitter ifrån Finland eller Sverige och tittar på det här. Man ser inget av den nya presidenten knappt. Och, och, ja, det märks ingenting. Är det ett gott tecken eller dåligt?
1: Kanske det är ett gott tecken på sätt och vis för att han, då betyder det ju att han ju inte ställt till med några skandaler och eskapader mm. i alla, alla fall. Jag, jag ser ju då vilket nog knappast lär någon så, så följer jag med då, liksom på nätet och sen också engelskpråkiga alltså engelskspråkiga kanaler. Kan, jag tänkte säga amerikanska men jag tycker om att se på till exempel BBC. Ja,
0: precis. Och, jättebra. Och,
1: ja. det här fr, fr, Frans 24, alltså den en, en fransk tv-kanal, vad de talar engelska ja, alltså. okay. och, och jag menar där så, 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 så jag kan inte franska för, så, så att det skulle inte vara så av, <laughs> okay. av, av det, men, men jag menar där därför kommer han ju desto mera för det är ju liksom sån här stöd, stödpaket och diskussioner om hur man ska Aha, eh, för, förbättra skolgången jag menar för en stund sedan före vi började snacka så, så var det ett, ett långt inslag i nå, någon av de där tv-kanalerna om hur man, skulle, man borde liksom förbättra, förbättra utbildningen så att även alltså, barn till, från mindre bemedlade familjer skulle få en, en vettigare utbildning och, 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 mm. och sånt. Men att det, det är ju klart att det, det har ju inte så höglattsjulaiban-faktor kanske för oss så att därför så, så, så det att Joe Biden talar sig varm för bättre skolor så är väl det är kanske inte så superintressant för en, en genomsnittlig tv-tittare i, i ett nordiskt land till mm. exempel. För att vi tycker att na, men det är väl ganska självklart att man ska få gå i skolan mm. även om mamma och pappa inte är höginkomsttagare.
0: Så fin, att... Finns det en risk då att han, för vi vet ju hur Trump har lyckats med sina tweets och allt möjligt och sina konstiga kommentarer. Han har ju fått all, 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 allt ljus på sig och nu slarvar man med det eller är, är det ingen fara? Trots att man då kanske gör ett bra jobb där bakom kulisserna så borde de tänka mer på sina. synas mer tror du för sin framtid eller är det onödigt?
1: Jag tror, jag, jag tror att, att man gör klokt i att, att Liksom försöka visa någon form av utsträckt hand här, att försöka mm. samarbeta över partigränserna och sånt och, mm, och liksom strunta i den här populismen mm. äh, lagom till nästa val kommer det ändå att braka loss i alla fall och då, då syftar jag ju inte på, på bara, vad heter det, nästa presidentval utan det är så kallat midterm elections ja. äh, redan i november 2022 jag menar då kommer det ändå att bli, bli en massa debatter om än en det ena en det andra, därför att det är så pass jämnt fördelat de här platserna, både i senatorn och representanthuset, så att det kommer att bli oerhört spännande mm. mellanårsval 2022. Så att vi, vi kommer nog att få se bykastning, tillräckligt, i alla fall om man kommer så långt. Men att jag tror ju personligen att det, det är klokt att, att liksom inte ha den här konfrontationslinjen som, som, som Trumpa håller på med för jag tycker väl genomsnittsamerikanen som vill väl liksom ha ett arbete att gå till att kunna sätta mat på bordet åt, åt sina barn och mm. liksom ha, lite, ha lite lugn och ro helt enkelt och inte hela tiden liksom ha konflikter om precis allting och, mm. och massa pajaskonst om var någon står och, och dillar om att man kan använda rengöringsmedel mot, mot covid-19 eller något sådant totalt bizarra liksom att ja. ä, lugn och ro och en fungerande vardag så är väl till syvende och sista som nu människor vill ha.
0: Ja, precis. Hoppas. Ja, hoppas, vi hoppas. Ja. Vi tycker det men det verkar lugn och ro. Och, eh, men frågan, är det här hundra dagar brukar de prata om i Amerika ofta. De här första hundra dagarna. Och hur viktigt är det att de gör ett bra jobb de första hundra dagarna sen spelar det inte så stor roll. Eh,
1: Någotklart allt spelar roll, men att det, det, det är liksom smekmånaden över efter hundra dagar brukar mm, man säga. Så. Det, och det där första hundra är ju lite drygt tre månader, så vi kan tala om från 20 januari och framåt så snackar vi om att Valborg ungefär då har det gått hundra dagar ja, ganska det. exakt. Och, och, och det här, då, då har kanske lite av den här nyhetens behag försvunnit så att, att de här hundra dagarna är ganska viktiga för att liksom visa vad man går för och var man står i olika frågor och huruvida man försöker vara diplomatisk gentemot politiska motståndare. Dels på det inrikespolitiska planen, men också hur man profilerar sig internationellt att tar man parti liksom för ett visst land i någon konflikt om det stänger i Mellanöstern eller någon annanstans. Så att efter hundra dagar så kan folk bilda sig en uppfattning att, att stämde mina förutfattade meningar om den här presidenten, eller var han eller hon, väldigt annorlunda, och, 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 och så vidare och så mm. vidare. Men det kan jag ju säga att, att det här. Nu kanske man inte ska lita för mycket på de här siffrorna. Men att det finns ju sådana här approval ratings: då man frågar helt enkelt av folk att tycker du att presidenten gör ett bra jobb? Mm. Det betyder ju inte att, att det är ju inte samma fråga som att skulle du rösta på presidenten om det vore val idag. Det, det, Okej, okay, folk kanske ger samma svar oberoende. Men att det mm. och frågan om huruvida presidenten gör ett bra jobb så, så Biden har ju bättre siffror. Mm. Äh, än vad Trump, Trump någonsin har haft helt enkelt okay. mm. för, för att att Trump kom ju aldrig över 50% procent i, i den där sortens undersökningar utan han mm. inte, inte kan speciellt lågt heller därför att det var ju alltid där samma gänge så tyckte bra om honom o, oberoende vad han, vad han sa eller ställde till men så mm. det är kring ja, strax över 40% procent och, och strax under 50% att däremellan mm. men att Bidens siffror har väl varit nu tar jag bara ur um minne, men att, att, nu har det väl rört sig med typ 54 eller 57 procent eller något. Alltså, mer än hälften i alla fall som ja. har sagt att jo, jo, jag tycker att presidenten gör ett bra, bra jobb. Mm. Nu vill jag understryka att när att det gäller enkäter av det här slaget så man ska ju inte stirra på en enkät. utan Man, man gör ju klokast i att uh, ta liksom under en viss, viss period. Mm så att Därför brukar jag själv förlita mig på att alltså det finns ett, någonting på nätet som heter Real Clear Politics var man samlar ihop liksom från tidningsartiklar och gallupar och allt möjligt sånt. Och det, det är liksom partimässigt neutralt mm. och, och, då, och då kan man ju bilda sig en uppfattning om det där och följa känna de där trenderna och, och, och det här så att det, det är mot bakgrunden av de siffrorna som jag uttala mig här. Mm.
0: Ja men det är ju helt intressant och vi får se hur du fortsätter under våren med det arbete som för oss som inte följer med de djupare källorna som du gör är lite osynligt nu men det låter som det går i rätt riktning i alla fall. Och,
1: nu nu äh. och händer det ju någonting hela tiden men att det är liksom det här sådana saker som vård, om och omsorg det, det är jätteviktigt då det handlar om ens eget land men att, att det, det är kanske inte så... Medias och i ett nej. annat land helt enkelt. För att det är det som... Så att det, är vi, det, det når inte var radan helt enkelt för, för för oss så bra. Så bra så att. Mm.
0: Men, men för din del då, avslutningsvis, du följer USA med samma stora intresse nu som när det var cirkus där, eller?
1: Ja och nej. Alltså den här, den här riksrätt nummer två, så där någonstans så tog to batterier så tänker jag att det det att men snälla jag orkar inte att det blev det blev det är liksom en en mättnad av 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 det hela mm. plus då att jag jag borde liksom sätta mig in i en massa som har med finska kommunalvalet att göra för jag menar jag ska vara med i Radio Vegas valbaka och, ja, och jag får väl från att man blir uppringd av någon dagstidning nu och, då och så vidare och så vidare. Så jag har lite, lite grann försökt skifta fokus. Just det. Skifta fokus där och, Men att föl, följer följ ju med, men att, att det är den riksrätt nummer två så blir lite, lite chatigt på, på något vis. Men okay. att, jag skulle gärna skriva en ny, en, en ny bok vad jag liksom följer, upp, följer upp det här från från sista tiden med Trump och vad som händer de här närmaste åren. Men att, mm. att, jag menar att det är nog bara en sån här tanke som jag lekar med mm. helt enkelt. Att det skulle vara, det skulle, det skulle vara skoja helt enkelt. Att...
0: Ja, vi får se vad vi kommer till och vi återkommer i samtalet. Det var som vanligt jätteskoj att prata med dig Klaus. Och din bok finns på boklund.fi Trumpans värld finns där. Kan man hitta den och i bokhandeln. Ha det bra och lycka till.
1: Ja, tusen Tack.
0: Du har lyssnat på poddskriptum podcasten om böcker, författare och intressanta ämnen från förlaget Skriptum och förlaget Boklund Publishing i Österbotten i Finland. Du hittar fler program och andra podcastserier som du kan ladda ner på hemsidan totalmedia.com total totalmedia.com och du kan läsa om nya böcker på sidan scriptum.fi.